0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。说到《六祖坛经》，大家都很熟悉，有敦煌本、慧心本、曹溪原本和宗宝本四个版本。虽然内容稍有差异，但是主旨基本相同。作为中国佛教史上唯一一部被称为“经”的祖师语录集，《六祖坛经》有着特殊的价值和意义。翻开《坛经》，其中精美绝伦的语言、生动活泼的譬喻、玄妙深奥的机锋、心领神会的对话，无一不让我们为之叹美折服。纵观慧能大师的一生，为求佛道，历尽艰辛；揭法之后，又与猎人队里隐居生活十五年，食肉边菜，韬光养晦，历经了身心的磨练与煎熬，最终机缘成熟，大展宗风。这既是时间的磨砺，也是人生境界的转变。说到人生境界，王国维先生在其《人间词话》里面用三首宋词：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”来比喻了人生的三重境界。而在禅宗里面，其实也有见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见山还是山，见水还是水的三重境界。三重境界虽然看似简单，大家也耳熟能详，但是文字背后的深意却不那么简单。今天，小编就试着与大家一起从六祖坛经中参悟着人生三重境界在我们生命中的真实体现。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。人生第一境，见山是山，见水是水。人们之所以看山是山，看水是水，是因为仅仅是通过现象看现象，而没有洞察到事物的本质。无住菩萨曾在《大乘庄严经论》里面说过：“由理法性外，无别有诸法烦恼及菩提。”可是我们在生活中真的遇到烦恼了的时候，却尽是痛苦而没有菩提的影子，这是为什么呢？因为没有般若智慧。《谭经》云：“菩提般若之智，是人本自有之，只缘心迷，不能自悟。”众生之所以在烦恼来临的时候不能将其转化为菩提，就是因为迷悟不识自心即是智慧处。佛说一切法为度一切心，若无一切心，何须一切法？世尊说法四十九年，就是为了启人心智，洞见本性。所谓心生万法，万法也尽在心中。我们之所以悟不出这些，就是因为我们般若智慧不够，看问题仅仅停留在现象本身。佛之所以了悟，是因为般若圆满。说到般若，也许有人会问：般若不是不可言说的吗？怎么《坛经》里还会专门有一品是般若品呢？其实是这样的：般若有三种，文字般若、观照般若、实相般若。文字虽不是般若，但是一种方便，犹如舟筏；观照是一种实践，犹如驾驶。正德实相般若，就如同驾驶着舟筏到达了智慧的彼岸。离言说绝文字，原名寂照，不生不灭。说到这儿，也许有人又会有疑问了：既然般若是离言绝句的，禅宗也号称是不立文字，教外别传，那么为什么禅宗又留下那么多的祖师语录呢？其实这就涉及到禅与教的关系了。所谓在心为禅，出口为教，也就是说，心中悟入了佛法，见到了自己的本来面目，那就是禅；如果讲出来、写成文字了，这就是教。禅宗虽然不立文字，但是也不离文字，不著文字，不舍文字。《谭经》云：“不误及佛是众生，一念悟时，众生是佛。”过去的祖师们棒喝、脚踢、举斧子、杨梅瞬间举手投足，这些形体语言、体态的文字，无非是接引众生的方便法门，如同指月之手。没有般若这只手，一般众生是很难自己找到月亮的。所以没有般若之前，看山是山，看水是水。人生第二境，见山不是山，见水不是水。想要达到见山不是山，见水不是水的境界，应该怎么做呢？刚刚说了，之所以我们不能通过现象看到本质，是因为智慧不具足。那么智慧从何而来呢？有人说从禅定中来。那么什么是禅定？如何修习禅定呢？很多人一说到禅定就想到打坐，是不是这样呢？我们一起看看《六祖坛经》里面的一段对话。当时有位官员姓薛名简，就曾问过六祖慧能大师。他说：“现在京城参禅的大德们都说，我们要觉悟，必须要坐禅习定。请问大师，您有什么高见？”六祖大师用了短短的八个字、两句话回答道：“道由心悟，起在坐也。”这句话非常重要，慧能大师告诉我们，禅不能从坐卧之相去计较。经中也说到，若言如来若坐若卧是行邪道，为什么呢？无所从来，亦无所去，无生无灭，是如来清净禅；诸法空寂，是如来清净坐。外离相即禅，内不乱即定。外禅内定是为禅定。这就告诉我们，参禅不一定非要打坐，禅不在坐卧，而要用心体会。所谓心迷法华转，心悟转法华，说的就是这个道理。心理一悟，宇宙世界自然会有另一番不同的风光。我们只要守住自心，行住坐卧不费其功，这样天长日久，功夫纯熟，自然可以明心见性。本自具有的佛性，不但无所不在、无所不变，而且再胜不增、再凡不减。有这么一则公案：唐朝江州刺史李渤有一次问归宗至长禅师，佛经上所说的须弥藏芥子，芥子纳须弥，须弥山容纳芥子是无有疑问的。可是小小的芥子，怎么能容纳那么大的一座须弥山呢？这个是否妄言妄谈呢？智常禅师轻轻一笑，转而问道：“听说你读过万卷书籍，不知道是真是假？”李伯说：“当然是真的。”智常禅师又问李伯：“你脑袋只有一个椰子的大小，你所读过的万卷书籍，现在都安放在何处呢？”李伯听后当下大悟。李伯被事物大小所迷，不能误入中道实相。其实我们何尝不是如此呢？所以，我们一定要好好的参禅修会，悟入了中道，那么自然就可以洞察事物的本质，而不会被其表象所欺惑，故而可以见山不是山，见水也不是水，这就进入了人生的第二重境界。慧能大师那首“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”，就是对第二重境界最好的写照。人生第三境，见山还是山，见水还是水。慧能大师没有在第二重境界过多停留，而是很快就进入了第三重境界。他在听闻五祖大师为其讲授《金刚经》而大彻大悟后，感叹：何期自性本自清净，何期自性本不生灭，何期自性本自具足，何期自性能生万法。五祖告诉慧能大师：不识本心，自法无益。学习佛法就是要找回自己清净无染、不生不灭、本来具足的自信。这第三重境界就是一种任运的境界。所谓任运，即随顺诸法自然而运作，不假人力造作之意。这种任运的境界是以菩提心做基础的，不仅不住生死，而且不住涅盘。所谓不住生死，就是要有般若的智能，超越轮回生死。所谓不住涅盘，就是要有慈悲之心，常住娑婆，救度众生。这是悲智双运的中道实相境界。宝积经云：“真实正观者，不观我人众生寿命，是名中道真实正观。”一般人最大的错误就是把做事与修行分开。看看那些古代高僧，我们就该知道，禅离不开生活。一旦进入了第三重境界，那么就时时处在定中，不修亦修。就像慧能大师告诉慧明的那样，不思善，不思恶，是明上作。本来面目。也许有人又会问了，佛法不是要我们诸恶莫作，终善奉行吗？慧能大师怎么会让我们不思善恶呢？举个例子来说。月亮被乌云遮住了半边，黑暗的半边不是月亮，明亮的半边同样不是完整的月亮，都非本来面目。无遮无碍，一轮孤悬，任其风云往来，才是月亮的本来面目。其实进入第三重境界后，不是让我们没有是非观，而是让我们洞察了事物本质后，仍然顺着法度规律去行止。六祖大师在《无相颂》中说道：“恩则孝养父母，义则上下相连。’要体现恩的准则，就要孝顺父母；要体现义、e、的准则，就要泯除上下尊卑的分别。不过，这些说起来简单，真正落到实处却很困难。给大家讲个故事：过去有个人非常孝顺他的老父亲，也信佛很多年。”他老父亲去世后，他就请高僧来为父亲念经。他问大师做这场法会需要多少银子？大师说需要十两银子。这个人就说：“您能不能给我打八折？”大师慈悲说：“那好吧。”大师念完经回向道：“佛祖保佑，愿老人家往生东方极乐世界。”结果孝子一听不干了：“人死之后都要往生西方极乐世界，你为什么要往生东方极乐啊？是不是念错了？”大师借机点化他，说：“你有所不知，往生西方需要十两银子，你打八折，我只能送他到东方了。”孝子说：“那不行，我这么孝顺，怎么能因二两银子让他老人家去错了方向？”于是补了二两银子。大师继续回向。佛祖保佑，保佑老人家往生西方极乐世界。这下念对了，孝子刚要高兴，只见他老父亲一下子从棺材里坐起来了，指着孝子破口大骂：“你这个不孝的东西，为了省二两银子，害得你老子我一会儿往东，一会儿往西。”这是个笑话。故事中的高僧不是计较二两银子，而是借机点化孝子。而孝子则很愚昧，嘴上挂着孝顺，挂着修行，真正遇到问题了却做不到。通过这个小故事，也是要告诉大家一个道理：佛法真正实践起来很难。我们这个世界充满着烦恼、忧郁、压力、苦闷，但是我们在生活中修行，就是要在烦恼之中，让我们觉悟的菩提之花绽放。我们要养成菩提智慧，终究是离不开自己内心的。慧能大师说：“菩提指向心密，何劳向外求玄？”我们的菩提自性本来具足一切般若智慧，只是上面沾染了许多尘垢，所以不能熠熠生辉。通过不断的修行，哪天尘垢除尽，心体无滞，自然就能体悟同底脱落、撞破虚空、来去自由的看山还是山、看水还是水的境界了。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。